0: Välkommen till Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering. Och vi som har den här podden heter Ida Martinsson-Ahl och Paula
1: Gelves. Vi jobbar som psykologer här på CTS, en del av Region Värmland. Precis, vi är väldigt glada över att äntligen komma ut med nya avsnitt i den här serien. Och I dagens avsnitt så kommer vi att prata om varför många som har blivit traumatiserade har svårt att ta hand om sig själva. Men är väldigt bra på att ta hand om andra människor. Och också varför en del fortsätter att vara snälla mot den som behandlar dem illa. Och vi har valt det här också
0: lite utifrån att en del patienter har tagit upp det själva i terapierna med oss. Och de har kommit med ett begrepp som heter Fawn Response. Alltså F-A-W-N-N. Och vi har ingen bra översättning på svenska. Om man översätter det rakt av så betyder det att eller svansa. Men vi kan väl säga att det har att göra med att man blir väldigt tillagsinställd. Man är väldigt mån om att andra ska ha det bra och
1: sätter sina egna behov och så åt sidan.
0: Mm.
1: Och det är också någonting som vi ser hos de flesta patienter som vi träffar egentligen. Så det är ytterligare en anledning till att vi kände att det här är ett bra ämne för det här avsnittet. Mm. Och kort beskrivet så är phone-response ytterligare ett sätt att reagera på fara. Vi har tidigare, tidigare pratat om fight, flight, freeze respons och kollaps. Men vi har inte pratat om phone-response. Men man kan säga att det är ytterligare en eh, reaktion på väldigt stark stress- om man utsätts för stark stress så kommer man att gå in i att vilja slåss för sitt liv, att vilja fly för sitt liv. Eller att man bara måste stänga ner och koppla bort känslor, tankar och kroppssensationer för att, för att överleva. Och den här responsen då kan kicka in om det innebär ett alldeles för stort hot för oss att slåss eller fly- och då vi fortfarande måste hålla kvar någon typ av relation med den som utgör hotet. Och det är i det här skedet som människor kan gå in i vad som då kallas fawn response. Och det handlar om, precis som Paula sa, att personen blir väldigt följsam och förminskar sin egen vilja och sina behov. Och istället fokuserar på att andras behov ska bli tillgodosedda. Och det är ett sätt att undvika att bli utsatt för den andra personen, alltså någon som utgör ett hot för en. Vi har ju tidigare
0: pratat om de här försvarsresponserna i termer av grönt, gult och rött ljus. Och nu kan man ju säga att det här, den här responsen, får en respons, blir som en kombination av alla färgerna. Grönt, gult och rött. Och att vara andra till lags. Det är ju en strategi för att skydda sig själv samtidigt som man är känslomässigt engagerad i en annan människa.
1: Eftersom man behöver vara det. Man har inte något annat val. Och det här är ju inte någonting som vi gör medvetet eller frivilligt. Utan det är i högsta grad en automatisk överlevnadsrespons som kan vara livsnödvändig i farliga relationer. För vissa människor så finns det inget annat sätt att överleva än att utveckla den här reaktionen eller responsen. Och i relationen där det innebär en risk att stå upp för vad man tycker eller vill så har man helt enkelt in, inget annat val än att, att ägna sitt liv åt att ta hand om andra. Och gå på tårna och vara på sin vakt för att slippa straff och konsekvenser och då helt lägga sina egna behov åt sidan. Man måste anpassa hela sitt liv och hela sin tillvaro för att hålla någon annan lugn och nöjd. Och genom det då minska risken att bli utsatt för personen i fråga.
0: Mm. Precis och man kan märka den här responsen på sig själv också genom att man kanske är den som hellre lyssnar än pratar. Man kan vara väldigt bra på att få andra människor att prata om sig själva. och så, Men själv behöver man verkligen
1: skydda sig. Precis, för om man redan som barn tvingas utveckla den här reaktionen, alltså man tvingas vara andra till lag och lägga sina egna behov åt sidan, då är det ju väldigt stor sannolikhet att man också bär med sig den här reaktionen i alla relationer i resten av livet, i andra nära relationer som partnerrelationer eller så. Och det här sättet att, att
0: vara med andra- det kan ju också utvecklas när man som barn har föräldrar som- alltså de behöver inte utgöra något direkt hot- på det sättet att de begår övergrepp mot den egentligen- utan det kan vara så att du som barn får ta hand om- dina yngre syskon lite för mycket till exempel- eller att din förälder mår dåligt- och att du får agera förälder för den- då är det ju också vanligt att, att man som, som liten får lära sig att lägga sina egna känslor och behov åt sidan. Mm. Så att få en respons kan ju vara mer eller mindre stark beroende på hur farligt man har haft det. Precis. som kan, Kanske kan vara,
1: ja. Det är i relation till hur mycket eller lite utrymme man har haft att se till sina egna behov och vad man behöver- för att må bra.
0: Mm.
1: Mm. Och vissa kanske har haft det utrymmet i, i viss utsträckning. Medan andra inte överhuvudtaget. Bara fått ägna hela sin tillvaro åt att, att fokusera på ja, hur man ska hålla exempelvis en förälder lugn. Eller undvika hot från den föräldern. Så det handlar om överlevnad. Helt enkelt. Det ger oss en tillfällig känsla av trygghet. Men långsiktigt så ställer det till problem för oss. Och om man då växer upp i en sån här otrygg miljö. Där man inte har någon möjlighet att lägga fokus på. Att ta reda på vem man själv är och hur man fungerar och varför. Då kan det ju bidra till väldigt starka känslor av tomhet. Som vuxen. Eller förvirrade tankar och känslor kring vem man är. Och eftersom hela ens nervsystem faktiskt är inställt på att istället ha fokus på vad andra behöver och vad andra mår bra av. Ja precis och då kan det bli så som vi sa
0: förut att man är den som inte pratar så mycket själv kanske utan ger mycket utrymme åt andra. Eh, och det kan också vara så att man tycker att det är väldigt obehagligt när folk inte håller med varann eller när någon tycker annorlunda- och man vill gärna inte eh, vara den som kan liksom, ställas till ansvar för någonting så då överlåter man beslut åt andra eh, så att man inte ska råka illa ut om någonting går fel.
1: Mm. Att man kan ha väldigt svårt att själv be om hjälp men att man mm. ofta är den som hjälper andra väldigt snabbt till att hjälpa andra. Mm. Mm. Ja,
0: man strävar efter att vara omtyckt av alla för kanske då, kanske då är man trygg. Mm.
1: Mm. Och det här är också en väldigt viktig sak att, att jobba med i terapi mm. och någonting som du kan få hjälp med av din terapeut. Och därför så kan det vara en del av det traumafokuserade arbetet i terapin att ägna tid åt att lära känna sig själv och som vuxen få fundera kring vem är jag, vad tycker jag om, hur fungerar jag känslomässigt eftersom den här chansen eller det här utrymmet fick man ju aldrig som liten. Mm. Precis och, och i det ingår ju också
0: att utmana sig själv i att bli lite mer självutlämnande, att, att ta
1: plats med, med sånt som... Som man ändå tycker att man kan säga och stå för då. Mm. Och till en början så kan det handla om väldigt grundläggande saker. Att för personer som har utvecklat den här reaktionen eller responsen- kan behöva börja med saker som... eller ställa sig frågor kring när är jag trött? När är jag hungrig? Vad tycker jag om för mat? vilken typ av tv-serier tycker jag om- och varför tycker jag om just de här serierna. Mm. Vad får mig att varva ner och må bra? När känner jag mig trygg? Mm. Det kan vara på väldigt grundläggande nivåer- och ja. det är där man måste börja. Ja, precis.
0: Vad vill jag göra idag- vad vill jag göra nästa vecka? Bara en liten sak kan ju vara väldigt svårt att sätta fingret på eller liksom formulera. Mm.
1: Mm. Och bara en sån sak som, vad har jag för drömmar om framtiden? Ja.
0: Mm. Ehm, och den här responsen eller det här sättet att, att vara på med andra eh, kan ju också vara en styrka. Och många ser det som en styrka. Ehm, och, och det är det ju. Men det är ju hälsosamt först när man själv också får utrymme. När man har en balans
1: mellan sina egna behov och andras. Ja, precis som du säger så har sådana här personer oftast en extraordinär förmåga- att läsa av andras behov och, och se vad andra behöver för att må bra och så. Men, men att för att det ska bli hälsosamt för en så måste man också kunna se- vad man själv behöver för att må bra. Och vart ens egna gränser går. Mm. Ja, typ. så det kan ju också vara en del i, i
0: traumaterapi. Att man får lära sig att sätta hälsosamma och respektfulla gränser
1: gentemot andra. Mm. Öva på det. Uppleva att det inte är något farligt. Och vi vill verkligen betona att det finns ju inget rätt eller fel i de här olika responserna. Eller reaktionerna som vi lätt hamnar i. Men att fastna stor del av tiden i en sån här reaktion kan bli skadlig. Oavsett om det handlar om att man eh, hamnar i fight, flight, freeze eller fån. Alltså om man hamnar i att hela tiden vara aggressiv mot andra. Eller att man hela tiden vill fly undan och håller sig undan. Eller att man lätt stänger ner eh, och kollapsar känslomässigt. Eller att man vill vara andra till lags. det finns inget rätt eller fel. Utan det är reaktioner och responser som... Vi har tvingats utveckla för att överleva.
0: Och eftersom det här är en, en stressrespons, så kan man ju reagera så här eh, när det kommer till andra eh, stressande situationer. Eh, alltså inte bara när vi pratar om trauma i nära relation. Eh, det här kan man ju också se som en del i vad man brukar kalla för minoritetsstress. Alltså rädslan att bli utsatt av någon på grund av hur man ser ut där man är, sin etnicitet eller så.
1: Mm, som ett exempel, att, mm. att det är en stressrespons som kan uppstå i, i andra situationer än traumatiska relationer, precis som ja. du säger.
0: Ja, så få en respons, eller benägenheten att vara andra till lags har vi pratat om idag. Som en, en respons på stress... Hot. Om du som lyssnar känner igen dig i det så vill vi bara skicka med att komma ihåg att du har ett människovärde precis som alla andra. Och att du har din rätt att göra din röst hörd.
1: Mm. Mm. Och vad du tycker och känner och tänker det spelar roll och det är viktigt. Och du förtjänar att omges av människor som respekterar dig för den du är. Ja och det här är ju förstås svårt. Att liksom våga ta den platsen när man har
0: människor eller lever i ett system som inte är så snäll varje gång. Mm. Men
1: så här är det. Ja, du har precis lyssnat på avsnitt 9 av Traumapodden. Och vi har som sagt idag pratat om hur du som upplevt trauman i nära relationer lätt kan hamna i att lägga dina egna behov och känslor åt sidan för att vara andra till lags. Och du kan hitta mer om traumatisering och komplext posttraumatiskt stresssyndrom på 1177.se. Vi som har pratat idag heter Ida martinsson Al och Paula Gelves. Tack
0: för att du har lyssnat. Hej då!